0: Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Segen und Friede seien auf unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa Wir bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und wir bezeugen, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sein Diener und Gesandter ist. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir einander begegnen, wenn wir uns sehen, Treffen, dann begrüßen wir einander mit Assalamu alaikum. Die Frage ist die, was bedeutet es, einander mit Assalamu alaikum zu begrüßen? Zunächst einmal das Wort Salam, Friede, hat zwei Aspekte. Es gibt einmal den inneren Frieden im Herzen, das ist dann die Ruhe, die Gelassenheit, die Geborgenheit, die Zufriedenheit und es gibt den äußeren Frieden, was das Umfeld des Einzelnen betrifft und da ist die Sicherheit gemeint und die Freiheit von Problemen und Erschwernissen. Und wenn wir einander mit dem Frieden begrüßen, Assalamu alaikum, dann bedeutet das dreierlei. Einmal ist es ein Gebet, ein Bittgebet. In dem Sinne, wenn ich dir sage, Assalamu alaikum, dann bedeutet das, ich bitte für dich um den Frieden. Von Allah den Frieden. Denn alles Gute kommt von Allah. Ich erbitte den Frieden für dich. Und dann bedeutet das auch, wenn ich sage Assalamu alaikum, ich wünsche dir den Frieden, sowohl den inneren als auch den äußeren, im Sinne von, ich wünsche dir genau das, was ich mir auch wünsche, entsprechend der Überlieferung der Aussage des Propheten, in der es heißt, der eine von euch ist erst gläubig, wenn er seinem Bruder, seinem Nächsten genau das wünscht, was er sich selbst wünscht. Und hier ist dieser Wunsch nach Frieden. Und dann bedeutet das auch, wenn ich Assalamu Alaikum sage, ich verspreche dir den Frieden. Ich gebe dir mein Versprechen, dass zu dir von mir nur der Friede kommt. In dem Sinne, von mir zu dir kommt nichts Böses nichts Schlimmes und hier ist mein Versprechen. Und entsprechend geht es nicht an, dass man jemandem Assalamu alaikum sagt und dabei führt man etwas im Schilde. Dabei meint man ist nicht gut mit dieser Person oder dabei macht man ja Dinge, die dieser Person schaden oder hat das vor. Das heißt, man meint es dann nicht ehrlich und nicht ernst mit diesem Versprechen und mit diesem Gruß. Assalamu alaikum. Das heißt, wir haben es hier. Wir machen uns wenig Gedanken über Dinge, die wir sagen, aber es ist, wie gesagt, ein Bittgebet. Wir bitten Allah um den Frieden. Es ist ein Wunsch für uns alle, eben damit dieser auch in Erfüllung geht dieser Wunsch nach dem Frieden. Und es ist ein gegenseitiges Versprechen, dass wir einander gehen, damit der Friede sich verbreitet und damit wir auch im Frieden miteinander leben und miteinander zurechtkommen. Nachdem wir einander begrüßt haben mit Assalamu alaikum, kommt standardgemäß die Frage, wie geht es dir? Wir fragen einander, wie geht es dir? Oft ist das ja fast ein Floskel. Man fragt, ja, wie geht es dir? Und dann kommt auch die Antwort automatisch, ja gut, Alhamdulillah, oder gut, danke. Die Frage, die sich hier stellt, meinen wir es ehrlich und ernst, wenn wir einander fragen, wie geht es dir? Haben wir Interesse aneinander? Sorgen wir uns umeinander? Hegen wir die Absicht, dass wir einander beistehen? Dass wir einander zur Seite stehen? Interessieren wir uns wirklich füreinander, wenn wir fragen, wie geht es dir? Und so sollte es sein. Denn so ist die Geschwisterlichkeit, die Brüderlichkeit, dass man eben sich füreinander interessiert und dass man einander hilft, einander beisteht. Und man kann erst helfen, wenn man sich füreinander interessiert und wenn man wirklich weiß, wie es einem geht. Oft, wenn wir fragen, wie geht es dir, dann denken wir an die Gesundheit, an die Familie, an das Studium vielleicht oder auch an die Arbeit. Wie geht es dir beruflich? Wie geht es dir gesundheitlich? Und das ist alles gut und richtig, hat seine Berechtigung, das gehört zu unserem Leben, zu unserem Alltag, damit wir auch einander helfen können in diesen verschiedenen Bereichen, wenn da Bedarf sein sollte. Es gibt aber einen Bereich, nach dem wir oft nicht fragen, nämlich wie geht es dir in dem Sinne, wie geht es dir mit deinem Schöpfer? Wie ist es um deine Beziehung zu deinem Schöpfer bestellt? Bist du weiterhin auf dem Weg? Tust du weiterhin Gutes? Verinnerlichst du weiterhin deinen Glauben? Lebst du deinen Glauben? Kommst du weiterhin Allah näher? Und so weiter und so fort. Und das gehört eigentlich mehr, zu dieser richtigen und aufrichtigen Brüderlichkeit. Wenn man sozusagen gemeinsam den Weg zu Allah gehen möchte, wenn man gemeinsam ins Paradies kommen möchte, da ist es wichtig, genau nach diesem Bereich zu fragen und genau einander in diesem Bereich beizustehen und einander zu begleiten. Und das ist überliefert, dass die Gefährten des Propheten Sallallahu alaihi wasallam dies immer wieder getan haben. Sie sich gegenseitig gefragt haben, eben nach dem Befinden im Sinne des Glaubens und der Beziehung zu Allah. Oder dass sie einander aufgefordert haben oder gegenseitig motiviert haben, komm, lass uns uns zusammensetzen hier und Allahs Gedenken und unseren Glauben stärken. Und dieser Aspekt ist eben wichtig. Und daran soll auch gedacht werden, wenn man einander fragt, wie geht es dir? Vor allem, wenn das eben eine richtige und gute Freundschaft ist, wenn man einander nahe ist oder wenn man eben die Absicht und die Motivation hat, gemeinsam inshallah ins Paradies zu kommen. Es ist aber auch wichtig, dass der Einzelne sich selbst die Frage stellt, wie geht es mir? Dass man innehält und sich die Frage stellt, wie ist es eigentlich um meine Beziehung zu Allah bestellt? Tue ich weiterhin Gutes? Halte ich mich weiterhin fern von jeglichem schlechten, verbotenen? Wie geht es mir? Komme ich Allah näher oder entferne ich mich von Allah? Bin ich wach, wachsam oder bin ich nachlässig geworden in der Verrichtung meiner religiösen Pflichten? Wie ist es um meine Gebete bestellt? Wie ist es um meine Beziehung zum Koran bestellt? Wie ist es um die anderen Dinge, religiösen, religiösen Handlungen bestellt? Wir werden dazu aufgefordert, und das hat Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, gesagt, rechnet mit euch selbst ab, bevor mit euch abgerechnet wird. Wiegt euch, in dem Sinne wiegt eure Taten, bevor diese gewogen werden, und bereitet euch vor für die große Schau bei Allah, denn dort wird nichts verborgen bleiben, so wie es im Koran heißt. Und diese diese Abrechnung, diese sich zur Rechenschaft ziehen, dieses sich zur Rechenschaft ziehen ist eben wichtig und angebracht. Immer wieder, dass man sich nicht gehen lässt mit der Masse oder dass man, ja, äh, nicht, nicht wachsam genug ist und dann wird man nachlässig, dann werden die, die wichtigen Dinge in der Religionspraxis vernachlässigt und irgendwann ist man vielleicht weit weg vom Wege Allahs, was nicht passieren soll und auch nicht passieren darf. Die Frage, die sich hier stellt wiederum, ist die, wie kommt man Allah näher? Mit anderen Worten, was will Allah eigentlich von uns? Und wir haben, was das angeht, eine Überlieferung, in der Allah sagt, das Beste, womit mir mein Diener, Diener näher kommen kann, ist das, was ich ihm zur Pflicht gemacht habe. Das heißt, an erster Stelle kommen die religiösen Pflichten. Und dann kommen die freiwilligen empfohlenen Handlungen. Und wenn man zunächst die religiösen Pflichten erfüllt und dann noch mehr tut, im Sinne von diesen freiwilligen empfohlenen Handlungen verrichtet, dann kommt man Allah näher, so bis Allah einen liebt, dass die Körperglieder und die Sinne von einem nur im Sinne Allahs agieren. Die Augen nur das, was Allah erlaubt hat, sehen, die Ohren genau das hören, was gut ist und man bewegt sich, man handelt, man agiert mit seinen Händen, mit seinen Füßen, alles im Sinne Allahs. Das heißt, es ist diese innige Beziehung zu Allah dann vorhanden. Wichtig ist es, dass man sich diese Frage stellt, wie geht es mir und dass man dankbar ist für die gute Beziehung zu Allah, dass man dadurch auch demütiger wird, aufrichtiger wird, dass man an sich weiterhin arbeitet, dass man nicht überheblich hochmütig wird, dass man aber immer wieder Umkehrt, zu Allah zurückkommt, um Vergebung bittet und seinen Weg fortsetzt. Denn wir alle sind nicht frei von Fehlern. Und entsprechend gehört es zu der Gnade Allahs, dass wir diese Möglichkeit haben, dass wir umkehren, dass wir um Vergebung bitten und dann wird uns vergeben, so dass wir unseren Weg zu Allah fortsetzen. Dazu gehört natürlich auch, Immer die Gegenwart zu sehen und für die Zukunft eine gute Absicht zu haben. Imam Ahmed hat zu seinem Sohn Abdullah gesagt, mein Sohn, beabsichtige immer Gutes, denn du bist im Guten und dir wird es gut gehen, solange du eben Gutes beabsichtigst. Das heißt, diese gute Absicht von jetzt und für die Zukunft ist eben wichtig und das verbunden natürlich mit diesem Innehalten und sich die Frage stellen, wie geht es mir, wie geht es meiner Beziehung zu meinem Schöpfer, wie kann ich Allah näher kommen. Möge Allah, der Erhabene, uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen die religiösen Pflichten, die Allah uns ja, auferlegt hat oder verpflichtend gegeben hat, wenn wir davon sprechen, dann kommen natürlich an erster Stelle die Säulen des Islam. Nach dem Glaubensbekenntnis haben wir es mit dem Gebet mit der sozialen Pflichtabgabe, mit dem Fasten und mit den Pilgern nach Mekka zu tun. Und die freiwilligen empfohlenen Handlungen, die gehen auch in dieser Richtung. Das heißt, wir haben Pflichtgebete und freiwillige empfohlene Gebete. Wir haben die pflicht diese Pflichtabgabe, aber wir haben auch die freiwilligen Spenden, Sadaqa, wir haben einmal im Leben die Pflicht zu bildern, aber auch äh, empfohlen oder freiwillig können wir das immer wieder tun, wenn die Möglichkeit da ist. Und auch was das Fasten angeht, haben wir die Pflicht in Ramadan zu fasten, aber auch darüber hinaus äh, eben freiwillig empfohlen, immer wieder. Und auch das Gedenken Allahs und das, die Beschäftigung mit dem Koran geht alles in dieser Richtung. Das ist alles auf der Seite dessen, was wir tun sollen. Es gibt aber natürlich auch Dinge, die wir zu unterlassen haben. Dass man sich von verbotenen Dingen fernhält, von verwerflichen, unerwünschten Dingen auch fernhält. Das gehört auch genau dazu. Und dann, wenn man so handelt. Es gibt praktisch in dieser Überlieferung, von der ich vorhin gesprochen habe, zwei Stufen. Die eine ist, dass man seinen Pflichten nachkommt. Das ist an erster Stelle, das ist das Wichtigste und das beinhaltet auch, dass man die Verbote meidet, die verbotene, verbotene Dinge oder Handlungen eben meidet. Und dann kommt eben die zweite, weitere Stufe darauf aufbauen, dass man neben den Pflichten neben der Meidung der äh, Verbote, dass man freiwillige empfohlene Handlungen tut. Und hier ist auch beinhaltet, dass man unerwünschte Dinge seitens Allahs und seines Gesandten, sallam, dass man diese unterlässt. Möge Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen,